0: Amantísimo Padre, te damos gracias por permitirnos unirnos en oración, por permitirnos unirnos en la alabanza perfecta, en la alabanza saludable. Guía, Señor, nuestra plegaria. Guía, Señor, nuestra oración. Señor, no permita, Señor, de ninguna manera que nuestros corazones se pongan duros, sino que nos abramos a la experiencia maravillosa de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este subprograma Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonías Radio. Pueden encontrar a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net. También pueden encontrarnos eh, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Coinonías Radio. Estamos aquí para adorar, para honrar y para alabar al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios del amor. Y espero que esta reflexión sea de bendición para aquellos que el Señor les ponga en su corazón ser de bendición esta palabra. Vamos a hablar del tema del rechazo. El tema del rechazo es un tema, no importa cuántas veces me paro en el púlpito a, a predicar o, o a transmitir la palabra de Dios o, a, o, o por medio de, de estos programas o por medio de otras herramientas que utilizamos. Eh, me encuentro con muchas personas que me comentan, me comparten situaciones, que me comparten sus opiniones y veo eh, una insistencia grande y a veces se la adjudicamos a que eso es parte de nuestra humanidad, pero es una insistencia grande. Grande, grande. Al tema de que el rechazo y las, los signos visibles luego de ser rechazado afectan el que nosotros podamos tener una comunión interesante con la palabra de Dios, con ese encuentro profundo que Dios nos quiere transmitir. Fíjense que el tema... El tema de, de, del rechazo, la palabra rechazo es una palabra complicada porque típicamente cuando hablamos de ello, las personas me dicen no, yo no me siento rechazado, yo nunca he sido rechazado. Pero cuando empezamos a examinar y examinar y examinar y examinar, en algún momento probablemente hemos sido rechazados. Y la palabra rechazado hay que verlo hay que verla desde, una, desde un margen bastante amplio para poder entender o visualizar lo que significa realmente el contexto de esa palabra. La palabra rechazado no se puede ver sencillamente dentro de un eh, eh, margen alineado de que, de que alguien me empujó, me sacó, x no, no, yo creo que la palabra rechazado es mucho más amplia, mucho más complicada. Si vamos a una referencia sencilla en el libro, eh, en, en la Biblia, en, la, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos observar cómo hay personajes de la Biblia que, que han sido rechazados. Y es un rechazo bien interesante porque es un rechazo que tú dices, caramba, porque Dios permitió que eso ocurriera? Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas porque se convierten en una escuela para cumplir el propósito que Dios tiene plasmado en tu vida. Repito, hay circunstancias en la vida que ocurren porque Dios tiene un futuro más grande, un futuro interesante para cumplir y manifestar ese plan en la vida de cada uno de nosotros. Y mira esto, mi hermano, mi hermana. Llega Samuel y Samuel está en este asunto de ir a ungir al, al, al futuro rey de Israel porque ya el rey que estaba, el Señor lo había descartado. Entonces el Señor manda a Samuel y Samuel va a esta ciudad. Y entra en la casa. Y de momento empieza a revisar a los hijos de esta familia. Eran muchos. Y, y los va descartando. Los va rechazando. Porque el Espíritu de Dios los estaba rechazando. No estaba rechazando a la persona en su dignidad de ser humano. No, 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 no. no. Sino que no era el elegido para cumplir la promesa del pacto. Que había realizado Dios con la humanidad. Entonces, mi hermano, mi hermana. Dentro de las cosas de la vida, dentro de lo que nos va ocurriendo en el día a día. Entonces Dios se muestra de una manera interesante. Y Samuel, confundido, cuando piensa que ya, oye, el Señor me mandó aquí. Si el Señor me mandó aquí, yo no, yo no, yo no cometí un error. Yo seguí lo que el Señor me dijo. Pero entonces en ese proceso, él le pregunta, oye, pero no tienes más hijos. Y le dice, bueno, queda el más chiquito, que es el que cuida las ovejas y está en el campo. El papá descartó, rechazó a su hijo por no creerlo digno o por no creerlo capaz de convertirse en el futuro rey de Israel. Entonces, Samuel le dice, pues mándalo a buscar y no nos vamos a sentar hasta que él llegue. El honor que se le da a los reyes de ser los primeros en sentarse es un signo absoluto de respeto, según la tradición humana. Entonces el muchacho llegó y Samuel sin dudarlo le ungió y depositó el espíritu de Dios sobre ese muchacho. El muchacho que había sido descartado por su juventud, por no tener quizás la fuerza, la, la edad, etc. Ese rechazado, ese, esa, esa experiencia de rechazo que vivió por su familia y por las circunstancias que estaba viviendo, era un signo visible de lo que Dios tenía para ese muchacho. Ese muchacho se llama el rey David. Ignorar el tema del rechazo no es algo que debemos hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos rechazados o rechazadas, ese rechazo tiene como causa inmediata en nuestras vidas crear miedo, crear pánico y crear inseguridad. Cuando usted se siente rechazado o rechazada por su pareja, cuando usted se siente rechazado o rechazada por sus hijos o por sus nietos, cuando usted se siente rechazado rechazada por sus amigos, por sus amigas, por personas que usted entiende que usted ama, usted entra en un escenario complicado. Porque usted se siente lamentablemente con miedo, con pánico y con inseguridad. Pero si yo entendiera que dentro de mi llamado como cristiano y cristiana a ser sacerdotes, profetas y reyes, yo necesito pasar por una escuelita pequeña para dominar cada uno de esos temas y así cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Manifestar la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, es complicado. Puede ser complicado. Pero cuando existe la disposición a manifestar esa voluntad de Dios a manifestar esa expresión única y perfecta de la voluntad de Dios. Entonces usted no tiene dudas, usted sencillamente se arma de valor, usted se llena de la fuerza del espíritu y comienza a ver resultados tangibles. Y esos resultados, mis hermanos y hermanas, son resultados reales que se van dando porque la expresión del espíritu se está depositando en usted. Y esas escuelitas a veces que Dios nos manda a pasar son escuelitas complicadas donde nos van enseñando cositas. Y alguna de ellas es a manejar el tema del rechazo. Pues resulta que en el día a día muchos líderes religiosos nos encontramos con personas que en el pasado han sido rechazadas por una iglesia, por su familia, pueden ser rechazados por sus parejas. Oiga, una lista que podemos hacer. Y el signo de sentirse rechazado se le mete en la cabeza que más nunca va a permitir sentirse de esa manera y no va a ser rechazado más nunca. Así que mientras yo voy caminando en la vida con esa marca, con ese estigma, con, con, ese, con esa cruz tan pesada que no tengo que cargar, no solamente me pone peso, sino que me pone a la defensiva. Y mientras yo estoy a la defensiva, entonces se me hace difícil cumplir la voluntad de Dios. Y cuando yo me pongo a la defensiva, se me olvida que Dios ha dado unos mandatos importantes en la vida. Y mientras yo vivo el proceso de entender, asimilar y aprender sobre el tema del rechazo, yo sigo caminando entre seres humanos y si yo sigo rechazando, voy a perpetuar ese ciclo. De rechazo. El rechazo no solamente implica lo que explícitamente la palabra trata de referirnos como rechazar o empujar o sacar, sino también acciones indirectas que nos pueden llevar a rechazar a otros y a otras. El rechazo muchas veces ocurre porque yo me siento superior o superior al otro o a la otra, porque yo asumo que tengo la única verdad. La que importa, y eso me da la autoridad para rechazar al otro o a la otra. Son en esos momentos donde no logramos entender y rechazamos nosotros el Evangelio poderoso de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio en Mateo 5, Mateo, capítulo 5, verso 43. Voy a leer del 43 en adelante. Y dice: Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que le persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y malos y, y, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que, a, a los que le aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos y hermanas, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso mismo los paganos. Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Leí los versos del 43 al 48. Cuando yo comienzo este ejercicio de rechazar, cuando yo permito que esa marca que o quisieron en mi vida de rechazarme de alguna manera y el rechazo puede implicar si le hice bullying o afecté a otro o a otra esa marca del rechazo yo permito que entre en mi vida y se quede en mi vida de manera permanente esa marca va a dominar mis decisiones incluyendo si esas decisiones implican el que como a mí me lo hicieron, yo debo rechazar el evangelio y yo debo rechazar la enseñanza viva de la palabra de Dios. El límite del poder de la palabra de Dios es el que tú le estás poniendo o el que yo le estoy poniendo. El límite de la palabra de Dios se lo ponemos nosotros porque la palabra de Dios nos da la promesa que es como una espada de doble filo que penetra las almas, que saca. Que libera. Si yo permito que la palabra de Dios tenga ese poder en mi vida y la convierto en la prioridad en mi vida. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar a sentir cosas diferentes. Vamos a, cons a, a conseguir un impacto y una lluvia de bendiciones diferentes. Y solamente puede ser diferente si usted y yo permitimos darle la prioridad y el rango que merece, que, que, que se necesita para la poderosa palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios me dice, aunque el mundo me rechace, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor no te abandonará. La palabra de Dios también me dice, aunque te hayan lastimado, no te mantengas a la defensiva toda la vida, porque el tiempo que tú pasas generando energía para mantener ese coraje, porque ese coraje no se mantiene gratis ni solo. Y tú dices que, es que esos pensamientos me van saliendo constantemente. Claro que van saliendo. El demonio va a buscar todas las maneras posibles de lastimarte. El demonio va a buscar todas las maneras posibles de herirte. El demonio va a buscar todas las maneras posibles de convencerte. Sí, mi hermano, mi hermana. Sí, mi hermano, mi hermana, que usted está mal. Que no vale la pena que usted siga lo que dice el evangelio, que no vale la pena eso de amar porque como quiera vas a ser rechazado, rechazado. Usted ve la cantidad de personas que se van de una relación a otra y se van, en vez de ir tratando de ver dónde encuentro esa felicidad que estoy buscando, pues sencillamente entramos en una fase de, de rechazo y rechazo y rechazo y rechazo porque viví una mala experiencia. Mire mi hermano, mi hermana, tienes razón, el mundo es difícil, el mundo es complicado y hay que respirar profundo todos los días. Uno se siente decepcionado si un amigo o una amiga le traiciona, En todo el sentido de la palabra, no solamente la traición que típicamente yo puedo definir y quizás yo tengo una expectativa o mi amigo o mi amiga hicimos una expectativa sobre nuestra amistad y uno de los dos no está cumpliendo esa amistad, esa, esa expectativa. Y eso lastima. Y eso crea una marca. Probablemente, eh, oiga, cuando los hijos llegan a la adolescencia, que de, de la prioridad de papá mamá, entonces cambia la prioridad a los amigos y a las amigas. Y, y pues se convierte en algo diferente. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Sí, está ahí. No podemos ignorar que el mal está ahí. No podemos ignorar que hay personas que intencionalmente buscan hacer daño. Sí, no lo podemos ignorar. Está ahí, está presente. Pero ¿saben qué sí podemos controlar? Imagínense, la casa es su mente, su alma, su espíritu. Y afuera está la caja del interruptor de electricidad. ¿Usted puede ir afuera y apagar el interruptor de electricidad? Usted controla cuando se prende la luz y cuando se apaga, cuando se prenden los enseres o cuando se apagan. Usted lo controla. Usted puede controlarlo. A menos que se vaya la luz, usted puede controlarlo. ¿Qué sucede si yo decido desviar todos esos pensamientos, todas esas angustias? Apagar el interruptor que le está alimentando la energía a eso y desembocar toda esa frustración en Dios. Señor, yo no tengo idea cómo yo voy a amar al que me está rechazando. Yo no tengo idea cómo yo voy a amar al que me está lastimando. Yo no tengo idea cómo yo voy a amar a mi amigo o mi amiga que me ha traicionado, que me ha lastimado, que me lastima intencionalmente. Porque usted me dice, caramba, pero es que tú no has vivido quizás en mis zapatos que intencionalmente me están lastimando. Oiga, le puedo decir que sí, que lo he vivido, pero mire. ¿Y si cambiamos la técnica? Porque la técnica hasta ahora ha sido hacer permanente el sistema de rechazo y perpetuar en el mundo un ciclo de odio, 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 odio. ¿Qué tal si cambiamos la historia? ¿Qué tal si cambiamos la historia? ¿Qué tal si las cosas son diferentes? ¿Qué tal si la historia es diferente? ¿Qué tal si cambiamos el rumbo? ¿Qué tal si yo en vez de alimentar esos corajes innecesariamente... ¿Alimento otra cosa? No sé, un hobby. Definitivamente, tiempo para orar cada vez que esos pensamientos... Mire, usted tiene que es una oración profunda y gigante. No, no. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Cada vez que esas oraciones, que esos pensamientos extraños o esas cosas extrañas comiencen a invadir, comiencen a lastimar, comiencen a dañar. Oye, ¿qué tal si cambiamos? ¿Qué tal si le damos el espacio a no seguir atacándonos. Usted sabe la cantidad de energía que usted tiene que invertir para mantenerse siempre en estado de defensa porque se siente rechazado o rechazada. Usted sabe la cantidad de energía que usted va invirtiendo para poner su corazón duro y duro y duro y duro por todas las circunstancias que usted ha vivido. Usted sabe la cantidad de energías que se van gastando y gastando y gastando y gastando, y gastando sin parar. Imagínese usted. La cantidad de energía. ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo vamos a decidir voluntaria y soberanamente renunciar a todo eso que definitivamente nos aleja de lo que leímos hoy en el evangelio de Mateo capítulo 5 versos 43 al 48. Jesús dijo han oído ustedes ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos y hagan el bien a los que les odian. Y rueguen por los que le persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Y yo sé que es difícil visualizar eso cuando tú has sido herido. A mí se me ha hecho difícil entenderlo. Oiga, cuando usted lo subestiman, cuando usted lo calumnian, Todas esas marcas de rechazo, sí, calumnian, una marca de rechazo. Oiga, calumnian, le inventan cosas, subestiman, subestiman su inteligencia, lo rechazan por su inteligencia o porque no conocen la información o por... Póngale la etiqueta que usted quiera. Esa marca, mi hermano, mi hermana, es una marca que es complicada. Yo lo sé. Pero sabe que mi hermano, mi hermana, no es imposible. Si todos los días tenemos que hacer una guerra en nuestras mentes y como decía Lutero, ahogar en las, en las aguas del bautismo a ese hombre viejo, esa mujer vieja que nos está interfiriendo en la comunión perfecta con Dios. Lo tenemos que hacer porque hay un llamado de Jesús a ser perfectos como el Padre es perfecto. Hemos normalizado el asunto, somos seres humanos, todos pecamos y pues está bien, está bien que cometas errores. Lo hemos normalizado y es verdad, somos humanos y cometemos, cometemos pecados. Pero nuestra aspiración se supone que sea la perfección, incluyendo yo rechazar, quitar, mover cosas que me han traído, las marcas del rechazo, las marcas de la vida que de una manera u otra no se quieren ir y se siguen repitiendo año tras año, día tras día, momento tras momento. Yo necesito hacer resistencia a eso, necesito hacer resistencia a esa fuerza que me quiere lastimar de una manera increíble, que me quiere lastimar para, para yo no regresar a la esencia de lo que yo soy, no de lo que yo fui, sino de lo que yo soy, de lo que Dios ha marcado en mi vida, de lo que Dios ha decidido para mi vida. Mi hermano, mi hermana, en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde, yo te voy a pedir que seas honesto contigo. Y yo te voy a pedir que veas que los que te han rechazado en el pasado, los que te han lastimado, te han hecho un favor, te han enseñado, te han llevado a la escuela y te han enseñado cómo te lastiman, pero más importante, te han dado la oportunidad a vivir el Evangelio. Mateo 5, versos 43 al 48. Amar a los enemigos. Orar por los que le calumnian. Orar por aquellos que te hacen daño. Te han dado el privilegio de invocar al Dios altísimo, al Dios de la vida. Así que yo no, no me resisto. A ver que es algo malo, sino que me entrego a ver lo profundo y lo único perfecto que Dios ha estado haciendo para nosotros y nosotras. Me resisto a creer que el mundo va a seguir perpetuando el odio y el rencor por no reconocer que el rechazo no lo ha lastimado. Y cuando usted levante la mano y diga, yo he sido lastimado en ese, en ese ciclo de rechazo del planeta de alguna manera, en alguna circunstancia, aunque sea pequeñita, pequeñita, pequeñita y probablemente la he arrastrado. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo renuncio a seguir viviendo alrededor de ese rechazo y vivir la experiencia profunda del Evangelio e insistir en amar, aunque me duela. Y si te duele, es una buena señal porque estás intentando amar. Permítame orar por usted. Amantísimo Padre, te damos gracias por permitirnos congregados aquí por medio de la señal de Coinonías Radio para adorarte por medio de la reflexión de tu palabra. Te damos gracias por la palabra compartida del Evangelio. Santo Espíritu de Dios, penetra en nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos transformar, para que podamos bendecir, para que podamos distribuir la palabra viva y eficaz, la palabra de libertad, la palabra de amor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a todos y a todas los que se han conectado y los que se van a conectar a través eh, de, esta, de este video que se queda en la plataforma de eh, Coinonías Radio. La estamos transmitiendo no solamente por la plataforma, sino también por las redes sociales, en, en Facebook Live. Así que estamos aquí para continuar bendiciendo y adorando al Dios de la vida. Este ha sido su programa Capilla del Atardecer, como siempre transmitido desde Coinonías Radio. Nos puede encontrar en coinoníasradio.net, coinoníasradio.net y en Facebook, Twitter e Instagram, Coinonías Radio. Nos vemos la semana que viene, que el Señor les bendiga abundantemente y comparta este pedacito de programa que también va a poder escuchar y se lo puede decir a las personas en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcast y Spotify. Lo puede buscar como Capilla del Atardecer o en el Mi Podcast que voy publicando diferentes cositas, tertulias de amor con el Pastor David. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos la semana que viene.